0: Ficamos extremamente felizes com a sua presença. Aqui, a nossa missão é aprofundar de maneira descontraída o seu estudo da lição. Conectá-lo, amor de Deus. E a gente sirva como instrumento de Cristo para alcançar o seu coração. Seja muito bem-vindo ao podcast Converso. E aí, jovial e jovianas, eu sou Cleverson Klein. E estamos aqui para mais um episódio do podcast Converso, um podcast pensado e dedicado a você que gosta, que curte estudar a lição da escola sabatina.
1: Fala, galera, Conversos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui conosco mais uma vez em mais um episódio. E eu sempre digo que você é muito bem-vindo ao nosso nosso podcast.
0: Isso aí, temos aqui a Carol. Carol é a nossa parceira. A Carol já foi convidada aqui desse programa, né, né, Eric? E agora a Carol foi contratada, meu. A Carol é, também faz mesmo. parte aqui da equipe, né? A Fui promovida. Também. Carol, seja bem-vinda mais uma vez. Eu, quando... Tivemos aí o podcast que você participou, eu não tive o prazer de participar. Então, de férias, Então, né? é, pois é, eu perdi, cara. Então, por isso, hoje, eu vou ficar bem <risos> quietinho aqui, escutando você e o Eric debater sobre o que assunto. Que isso,
2: Kleber. o um prazer é todo seu.
0: Muito bem, é meu, prazer é meu mesmo. Isso aí, Carol, seja bem-vinda, você se é presente aí. Esse momento é seu.
2: É e tarde. aí, meu povo, eu sou a Carol. Agora faço parte do podcast conversa. Estarei com vocês conversando sobre a lição da Escola Sabatina. E seja super bem-vindo ao nosso podcast. E já quero aproveitar para mandar um abraço. Mais um abraço com cuidado, porque a gente está em pandemia. Para o meu querido amigo Pedro Henrique, que está ouvindo a gente aqui pelo podcast. ele tem... Vou, vou fazer uma um merchan aqui na nossa podosfera ele tem também o podcast dele procurem lá por arroba birulei e sigam ele é, compartilhem, ele tá sempre falando sobre ciência, sobre biologia sobre novidades na área da comunicação de tv, de séries e tudo mais então compartilhem e sigam o nosso amigo Pedro Henrique arroba birulei now, é isso aí
1: Show todo de bola, mundo. aqui o nosso podcast também é um espaço né, para outras, outras
2: atrações,
1: para é outras pessoas também.
2: É espaço para todo mundo. É
1: isso aí. É, quero aproveitar aqui também, Cleverson e Carol, falar para a galera, que, lembrando né, galera, que quem tiver é, sugestões, quem quiser mandar perguntas, pode mandar ali no e-mail podcastconversa@gmail.com. e também para seguir a nossa página no Instagram, página do perfil, eu sempre me confundo essas coisas, né? Mas ah, seguir nosso não, perfil né? no, no Instagram, arroba podcast. Beleza, galera? Não se esqueça, então, de se inscrever. E também no YouTube.
0: Isso. No YouTube, o que, que tem que fazer? Compartilhar, curtir, assinar o...
2: Se inscrever. Se inscrever. Se
0: inscrever cola,
2: coloca o alerta o sininho. no sininho.
0: só com o dedo no like, meu. É isso aí. Vamos é compartilhar aí, com a galera. galera. Ô, Eric, para mandar pergunta, para onde que manda aí? Tem um e-mail, não tem? Podcastconverso.gmail.com. É isso aí? Isso aí. É isso
2: Beleza. aí. Beleza.
0: Muito bom. E... Tem, quer mandar um abraço aí, Eric, pra alguém? Cara, aproveitar que a
1: Carol mandou um abraço e esse momento, do, momento dos abraços, né? Sim. É, quero mandar um abraço aqui pra uma pessoa que começou a ouvir o nosso podcast. Olha Só contar legal. aqui pra vocês, eu tava conversando, é o Omar, Omar Lino. Bom. Ele é boliviano. E aí um dia conversando abraço, com ele, Omar. ele Sei. falou assim pra mim, ô Eric, eu, eu gosto de podcast, né? E eu queria saber que podcast que você me sugere, né? Olha pra quem for perguntar. Aí na hora eu falei assim, Omar, tem um podcast que é muito louco, cara, é muito top. Ouve lá, podcast, conversa. Não, mas o que que fala, né? Aí ah, eu que gravo, cara. Duvido que você que grava. Aí ah, eu tive <risos> que, que abrir no YouTube, tive Mostrou que mostrar pra ele. ele. Aí no outro dia, isso era um sábado de manhã. Sim. No outro dia, no domingo, ele falou assim, Eric, ouvi três episódios já. Olha que então, legal. Então assim, ó. Se Show, o Mar cara. já chegou no episódio de hoje. É isso aí. O Mar, um grande abraço pra você. Continue assistindo com a gente. E que quem você sabe possa um dia aprender. a gente pode
0: gravar, possa gravar um em, em castelhano, né? É, então é, vamos ver, né? É. Assim, de línguas, eu não né? com, estou compreendendo nada do que está aí hablando. <risos> então, é bom. isso aí. E você, Clarisson, um quer mandar um abraço para alguém aí? Claro, cara, não podia deixar de mandar um abraço para o nosso amigo o diretor, o Alan O Alan não pôde vir hoje, está com uma pequena indisposição. Então ele ficou ele pegou um atestado aí da, do, <risos> do podcast. O Alan, para quem não conhece, é o nosso, um dos nossos diretores aqui. Ele aí é um dos criadores do projeto. tá? Então, um grande abraço ao Alan, aí, que não pôde vir hoje. E na semana que vem, com certeza, ele está com a gente. Um abração, meu querido. Melhoras aí.
1: Muito bom, muito bom, gente. E é isso aí. Vamos falar um pouco da,
0: da lição dessa semana. Né? Lição é? da semana. E essa lição? A gente encontra onde?
1: Cara, essa lição aqui, para você que está assistindo no YouTube, você pode encontrar essa lição na internet. Colocar no Google CPBs, lição da Escola Sabatina dos Jovens, você encontra. É, e também, se você quiser lição física, você pode adquirir nas lojas da Novo Tempo Store, ali na Avenida JK, do ladinho,
0: atravessando a rua,
1: da, da Igreja Adventista Central, ali na JK.
0: Muito bom, é isso aí. Uhum. Então sempre dá tempo ainda de você procurar, ter o material na mão aí, que é um guia muito bom, muito bom. E aí, você estava falando aí, cara, eu cortei você, do tema dessa semana e tal... Isso aí, vamos, vamos para
1: a lição da semana, né? Só lembrar aqui que semana passada estivemos no episódio também muito bom ali com, com o Antônio Carlos, né? Isso. Um abraço para Antônio
0: também aí. Isso
1: aí, um grande abraço para Antônio. E nós falamos ali um pouquinho sobre, sobre Abraão, sobre liberdade, sobre escravidão, né? Exato. E acho que a gente falou sobre
0: aliança também, né? <risos> a aliança é toda, toda semana, né, cara? É, é o tema aí. central aí nossa, do nosso trimestre, né? E a é interessante que toda... É, nessas próximas semanas, semana passada. nas próximas semanas a gente está estudando alguns textos-chave, né? Da Chaves, ah, a gente aprendeu semana passada com Antônio, né? Textos-chaves. É? é parece estranho. É, Não, parece, parece estranho, mas uhum. é é isso aí, textos-chaves, né? Na semana passada a gente estudou sobre, ali em Gálatas 4, 21, A5, 1. E essa semana a gente estudou é, a passagem que fica ali em 2 Coríntios 2, 14, até o 4, versículo 6, né?
1: Perfeito. E o tema, o título da lição pode até parecer é, repetitivo, né? Que é antigo versus novo, uhum. né? Que é algo que a gente já vem falando toda semana ali. Mas é, cada semana a gente vê que sempre tem uma coisa nova para a gente aprender, né? E Cleverson, Carol também. É, só para a gente relembrar aí nessas nessas próximas lições. Assim como a gente viu na semana passada, a gente vai estudar textos ali do Novo Testamento, né? Das cartas Sim. de Paulo, Segunda Coríntios, Romanos, Gálatas e tudo mais. E a gente viu que tem quatro conceitos ali que é importante a gente ter em mente quando a gente vai estudar essa essa questão da aliança,
0: né? Sim. Que quais eram esses quatro conceitos? Um, Para ajudar o, o povo a lembrar. O primeiro deles é o contraste, né? O contraste que a gente tem vê as diferenças entre uma e outra. Uhum. Comparações, tem, comparações, né? Comparações, né? O Antônio até falou uma palavra na semana passada. Quando ela se contrapõe, né? Isso. É isso aí, hum. é uma diferença entre, entre uma e outra, né? Tem também a dualidade da aliança na questão de, de o que Deus é a, passa, parte, de a Deus, parte de Deus, né? A, e parte a nossa dos... parte, isso. que é a nossa uhum. resposta. Tem também ali para a gente escolher o um modelo de, é, de de pensamento que explique, né? Melhor aquilo que falou, a gente começa a comparar isso e aquilo e ver o que, que realmente é. É bom para aquele momento, para aquele texto, né? Porque muitas vezes a gente acaba... É, a gente e outras pessoas também acaba usando um texto, pegam um texto... várias interpretações, né? Fora do contexto, Fora uhum. contexto, isso aí. E também entender é, que nós somos totalmente dependentes de Deus. E uhum. que nós sempre, ao lermos essas passagens, a gente precisa pedir ali o, a orientação de Deus. Porque o mesmo Deus que inspirou a escrita da Bíblia, ele também pode nos inspirar a entender... Aquelas passagens que ele está passando. Isso aí. Maravilha. E
1: aí, Segunda Coríntios é, capítulo 2, verso 14, né? Para a gente começar essa conversa de hoje, ali está escrito assim: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E. Parece estranho, Bom, né? É o verso 16, o 15 e 16 eu vou ler depois ali, mas para a gente começar a entender, né, Carol? É, por que, que Paulo ele compara ali, o, o conhecimento, né, que é o evangelho, com, com perfume, com fragrância? Que, 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 qual qual que é a relação disso aí?
2: Olha que coisa interessante. É, porque Paulo ele sempre traz essa linguagem mais difícil. Né? Às vezes a gente, a gente encontra essas passagens de Paulo e a gente tem essa dificuldade naturalmente de entender o que ele está dizendo. Mas uhum. isso era uma característica da personalidade de Paulo. Ele gostava de escrever desta forma. Mas não quer dizer também que ele escrevia, de qualquer jeito, sem fundamento, que ele usava essas metáforas é, de forma é, sem, sem motivo. né? Então, quando ele fala sobre o Evangelho, sobre esse conhecimento como perfume, como fragrância, é, ele está querendo dizer, vou até usar um exemplo aqui que a gente estava conversando anteriormente, quando a gente compra um perfume novo, é um perfume que a gente gosta... A gente usa bastante perfume, né? E aí quando a gente chega numa sala ou a gente está andando por aí, por onde a gente passa, a gente deixa esse perfume, né? Quando a gente entra num lugar, as pessoas sentem o cheiro, todo mundo sabe que a gente está ali. Isso. E, a gente, e normalmente a gente é conhecido também pelo cheiro, né? A gente consegue reconhecer as pessoas Sim. pelo cheiro, pelo perfume, pela fragrância que eles exalam. E quando o Paulo vai falar sobre, é, sobre esse evangelho como perfume, como fragrância... Quer dizer que nós, como, como seguidores de Cristo, como cristãos, também precisamos exalar a fragrância do uhum, Evangelho. Isso mesmo. Né? Por onde a gente passar, a gente tem que deixar esse rastro de perfume do Evangelho. Onde a gente chegar ali, é, entrar numa sala, as pessoas têm que reconhecer em nós o perfume, o cheiro do Evangelho. Isso né? aí.
0: E a gente, é, quando a gente se entrega completamente para Cristo, a gente automaticamente vai também ter esse cheiro agradável. Essa, essa questão. Nossa, tá chegando tal pessoa. Nossa, não, aquela pessoa, eu tenho que ir lá dá licença, eu preciso estar perto dessa pessoa, essa pessoa é especial. Eu, a gente, o cristão tem que ser assim. A gente tem que exalar essa fragrância. As pessoas têm que... A gente, a, a gente não precisa falar. A, o cristão não pode falar que é cristão. O cristão tem que demonstrar. Então a gente tem que, né, ter esse cheiro, ter essa fragrância, ser diferente, ser agradável, onde como você falou. Se eu tenho um perfume bom, beleza. Mas a minha... A minha pessoa, os meus atos, a minha personalidade tem que ser diferente, tem que ter essa fragrância aí.
1: E o interessante, né, que nos versos seguintes, que eu falei que ia ler depois, uhum. fala assim que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, né? Isso. E aí vai começar a entrar num ponto que até parece estranho, porque fala assim, ó, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida, né? E aí uma outra pergunta aí que eu quero fazer pra vocês é... Esse evangelho, né, que é a fragrância, ele pode ter ao mesmo tempo um bom
0: cheiro e um mau cheiro? Sim. O que vocês acham sobre isso aí? Eu acredito que sim. Por quê? Em que sentido? Quando você aceita é, o evangelho, quando você entende o que Cristo fez por você, o que, o, o que Cristo quer de você também, aí esse, esse evangelho se torna suave, cheiroso, uma fragrância. Mas quando você rejeita isso aí, aí ele tem cheiro de morte. Né? Porque, se você, porque assim, como a gente comentou na, na, na lição passada Você não consegue servir a dois senhores Ou você uhum. serve ao inimigo ou você serve a Deus Ou você é escravo do pecado ou você é, ser, é escravo da justiça Serve da justiça, não é verdade? Então não tem como Então é isso, ou você vai ter esse evangelho como uma fragrância suave, agradável Ou ele vai ter cheiro de morte para você né? Então é por aí
2: E o cheiro de morte é justamente caracterizado Pela escravidão do pecado Exatamente né? E é isso mesmo, relembrando o que a gente viu na semana passada né? Entre escravidão e liberdade O cheiro de vida é a liberdade Que temos isso em Cristo mesmo. Vivemos agora é, sob a sua graça e temos agora o perdão dos nossos pecados e podemos é, receber a salvação. E o cheiro de morte é justamente aquele que é escravo do pecado, que acaba vivendo uma vida é, dentro do, desse contexto de pecado e que sofre as consequências justamente por estar sendo desobediente a Deus e viver essa vida, então, é, escravo do pecado.
1: Perfeito. Interessante que, analisando aí o que vocês falaram, né? É, quando fala assim de mau cheiro e bom cheiro, não quer dizer que o, o evangelho que cheira mal, né? Sim, na essência, porque é a forma a essência que a gente reage. Exato, a, 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 o evangelho na Nossa essência reação. ele tem a boa fragrância, isso mesmo. mas a forma como a gente aceita, como a gente recebe, né, é, é o que vai determinar o mau cheiro, caso a gente rejeita, igual você falou, Sim. né Cleverson, e o bom cheiro, né, quando a gente,
0: quando a gente aceita. E nesse... Nesse caso aí, quando a gente não, não aceita, a gente tá ali com aquele cheiro de morte, muitas vezes a gente se, é, se pega em um momento que a gente acha que tá perdido, né? Não tem mais jeito para mim. Eu não consigo mais fazer aquilo que, Deus, que Cristo quer para minha, minha vida. Uhum. Eu não consigo aceitar, obedecer. para mim tá perdido. Tem ali uma parte ali em Mateus 13, né, Eric? Que fala sobre é, algumas parábolas ali. A parábola do, é, da ovelha perdida. A, a parábola aliás a é parábola semeador, do né? semeador sim é, não 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 eu não estou falando dessa agora não é ah, depois tá. desculpa okay. eu, então eu. é de eu, Lucas, eu, é, é Lucas uhum. desculpa não é isso não é que tá marcado errado aqui é, okay. nessa nessa questão da gente ser resgatado uhum. existe a parábola da
2: ovelha, da ovelha perdida, perdida da draca perdida
0: e também do filho pródigo uhum. por quê é, quando uma ovelha é perdida o, o pastor jamais ele vai desistir dela então ele jamais vai desistir de mim e de você Por mais que a gente pense que a gente foi longe demais Que a gente está perdido, que eu não uhum. consigo Não, vai buscar Da mesma forma a parábola da dracma perdida E da mesma forma a parábola do filho pródigo E nas três teve festa Foi uma festa É da mesma forma quando Jesus consegue resgatar um, um filho seu Ele faz, existe festa no céu Porque ele jamais vai desistir de resgatar o seu filho
2: Sim, existe até um verso na Bíblia que diz que existe festa no céu quando um pecador se converte, Exatamente. né?
0: Exatamente. Perfeito,
1: perfeito. Muito bom. É, seguindo aqui, né, o, esse, esse capítulo de, de 2 Coríntios, né? Na verdade, são dois capítulos, né? O capítulo 2 e o capítulo 3, né? É, Paulo, ele começa a entrar num assunto em que ele até fala né, da questão da, da aliança mesmo, né? Isso que é interessante. Ele coloca a palavra aliança. Agora, o. 2 Coríntios fugiu da minha bíblia aqui que eu não tô achando mais 2 Coríntios não. aqui <risos> <risos> achei aqui Carol 2 é, Coríntios né, ele fala assim ó. começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos né? ou temos necessidade como algum de carta de recomendação vós sois a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens Estando já manifestos como cartas de Cristo produzidas pelo nosso ministério, agora aqui, ó, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Deus vivente, e não em tábua de pedra, mas em tábua de carne. Isto é, nos corações, né? Como é que o Evangelho, né, que é essa carta, ela pode ser escrita no nosso coração? Qual é, que é o significado disso aí?
2: Olha que, que coisa legal, né? Quando Paulo fala sobre isso. Ele relembra sobre a, as tábuas de pedra, uhum. né? Ele, ele faz uma menção aí, a, volta lá no Sinai, na lei de, de, de Deus, quando né? Deus escreveu os mandamentos. Mas agora ele fala sobre é, espírito do Deus vivente, né? Não em tábuas de pedra mais, mas agora em tábuas de carne. Então a gente pega todo, todo esse evangelho que antes era... É, teórico e passa a ser prático. A gente escreve no nosso coração e a gente passa a viver o evangelho. Então a gente não, é, não vive mais como éramos antes. O Paulo mesmo já disse, agora Cristo é que vive por nós. Né? Então é, é muito parecido com aquilo que o Cleverson estava comentando sobre é, a essência, a, o estilo de vida do cristão. né? Como naturalmente aquilo que a gente faz quando estamos vivendo o Evangelho, quando ele passa a ser parte da nossa experiência com Deus, é, tudo aquilo que nós fazemos logo é da vontade de Deus, né? Então, é, eu, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo o meu jeito de pensar, eu mudo o meu modo de viver, o que eu falo, o que eu ouço, o que eu vejo por aí... Quando eu passo a viver o evangelho de forma prática na minha vida. E aí, a, 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 o que era escrito antes em tábuas de pedra, agora uhum. é escrito no meu coração. E eu posso levar isso para outras pessoas pela minha forma de agir, pelo meu estilo de vida como cristão.
0: Interessante, essa, é, bem, é, essa questão aí de tábua de pedra e, e no coração. É, até quando a gente vai parar de, de voltar lá em Êxodo 20 e ficar olhando as leis? As leis? O que será que estou fazendo de errado? Aí quando a gente começa a entender é, e fazer a vontade de Deus, ela já está escrita no nosso coração, né? A gente, Quando a gente aceita e faz aquilo de acordo, quando aquilo não, tem um, não é um fardo para gente. Porque quando aquilo se torna um fardo, a gente fala, nossa, as leis dos dez mandamentos, era, era difícil, hein, cara? O pessoal lá passava apertado, nossa, será que eu consigo ainda cumprir todos os mandamentos? Aí quando a gente tá com esses pensamentos... É tá escrito na, na pedra ali ainda, mas quando a gente começa a viver aquilo ali, não é, é isso, é aquilo. Eu tô fazendo à vontade, tô seguindo o caminho, a área já está sendo escrito no nosso coração. A gente está aceitando essa 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 lei, né? A, a nova aliança, a aliança eterna.
2: Fora que quando a gente para para pensar é, e só pensa nessa parte da lei, a gente acaba caindo naquela parte de salvação pela, pelas Exatamente. obras, né? Por aquilo que eu faço e pelo contrário a salvação é pela graça É justamente por esse evangelho salvífico que é o que muda e transforma isso, a minha vida isso. e agora eu passo a ser é, não mais eu mas Cristo agora vive em mim
1: exato se a gente for para pensar o contexto que Paulo ele escreve isso né era porque ele vivia também ali os judeus cara que viviam a lei porque achavam que era a lei que salvava né então quando Paulo ele vem com essa com essas cartas né ele traz essa compreensão né de que não é mais não é a lei que nunca foi a lei que salva, né? É, que salvava eles, mas era a, a, a fé, fé em Jesus. A graça. Né? Uhum. E aí, aproveitando que a Carol falou ali sobre, sobre o Monte Sinai, né? Quando fala da tábua de pedra, porque Paulo o tempo todo ele faz esse, esse contraste, né? Olha que interessante, que é um dos pontos pra gente analisar, né, esse. esse esse assunto, né? O tempo todo ele coloca ali contraste, né? Da, da, da tábua de pedra o, é, no coração, tal a letra que mata. Aqui no verso 6 vai falar isso porque a letra mata, o espírito vivifica. Lá na frente vai falar sobre o véu, né? Que cobre o coração. Então ele faz sempre esse contraste. E o interessante é que muitas pessoas, né? E isso a gente já falou várias vezes usam esses versos para falar que cara, a lei não precisa mais guardar, que, que o Antigo Testamento não, não existe mais, mas em nenhum momento, cara, Paulo, ele, ele deixa, é, ele, ele fala isso, né, que, que o Antigo Testamento não é mais para viver, que, que a lei já não, já, não, já não serve mais, né? Sim. Ele, em nenhum momento ele fala isso, né?
2: Nem Paulo e nem o
1: próprio Cristo, quando esteve n aqui, Ninguém né? fala, né? Ninguém n fala, uhum. na realidade, né? E, e é, é importante, esses dois pontos aí, que que a lição vai trazer também sobre a, a letra que mata e sobre o véu que cobre, né? Tem até um, um dos dias aí o da que semana é cega, que a gente vai né? o véu que cega, né? Uhum. É, o que que significa essa 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 letra que que que, que mata? O que que é
0: esse véu? O que 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 esse véu que que nos cega? Muitas pessoas em, entendem que a antiga aliança tem um véu, ali tem uma coisa que, né? Mas não é nada disso. O que que é esse véu que fica ali? É São as atitudes de Satanás. Satanás ele fica tentando o tempo todo que a gente entenda, não entenda. Uhum. E que aquilo que a gente entendeu, a gente é, esquece, que a gente não coloca em prática, inventando coisas. Esse é o véu. Esse é o, é o famoso véu aí. entendeu? São as artimanhas de Satanás, os enganos de Satanás, tentando fazer com que a gente é, não, não, não aceite ali a... A nova aliança que a gente fica ali encoberto, né? Então, e isso... olha que
2: coisa legal que a, que a lição vai trazer em relação ao véu: é, vai dizer que sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu da incredulidade é tirado, Sim. né? Passando então da morte para a vida, não importando mais uhum. a aliança que ela tenha que essa pessoa está vivendo no momento, né? No contexto que ela vive da aliança, então é. A gente consegue perceber bem isso que o Cleverson falou, né? Como esse véu da incredulidade que Satanás sempre é, tem tentado colocar sobre os nossos olhos, né? É, e como, quando a gente se converte, aceita esse evangelho, vive esse evangelho, esse véu é retirado e agora é, nós passamos da morte para a vida.
0: Muito bem, você vê? Então é a nossa aceitação que derruba o véu. Né, mas é claro que a, então a gente poderia falar: nossa, então eu mesmo tiro esse véu. Não, eu, eu a, a gente sozinho não consegue. Aí vem aquela questão da nossa super de, dependência de Deus: a gente não é autossuficiente, A gente tem que saber que a gente depende de Deus, e essa quebra desse véu esse, é, é, é com a ajuda dele mesmo, né? Perfeito. Aí... E o verso 5 fala isso, né? Eu ia falar a exatamente isso agora.
2: Né? Isso mesmo.
1: É. Nossa suficiência vem, de, vem Deus. de Deus. Interessante, né? Cara, é, percebemos que o tempo todo é a questão da resposta que a gente dá a Deus. Sim. Né? Que é o que a gente já vem falando toda uhum. semana, né? E, e, não tem nada a ver com o Antigo Testamento e Novo Testamento e tal. Mas é. E a, essa letra que mata, né? Ela, até a lição vai trazer isso também. Ela é no, no mesmo sentido do que o véu, né? Por quê? Cara, a letra que mata, tá, a lição vai trazer ali que é que, que, que é a letra, né? É o evangelho, é a mensagem. E por que, que ela mata? porque se a pessoa aceita o evangelho de Cristo, cara, tem a vida tem vida, isso né? mesmo Até, uhum. é, se não me engano, Primeira João cara, agora não vou lembrar, mas ele é, fala assim quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho não tem a vida, isso mesmo né? e a questão de você aceitar ou rejeitar, se você rejeita a letra, né? cara, a letra mata eu tô a morto pro pecado mata, né? uhum. exatamente, né? cara a Bíblia é fantástica, né? Perceba como em vários lugares ela, 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 ela conversa, né?
2: E volta tudo para o mesmo ponto, né?
1: Exatamente. Se for ver a aliança eterna, qual que é a aliança eterna? Pô, é a salvação ali por meio de Cristo Jesus. E né? somente por, por Cristo Jesus. Exato. Tem um, tem um ponto que eu queria colocar aqui, né? Porque a gente o tempo todo está falando da aliança eterna, uma aliança só, né? Mas, claro que a gente tem que entender também que o... Uh, primeiro que historicamente ali é, é algo progressivo que foi acontecendo, né? A aliança que Deus fez ali com, com Adão e Eva, que Deus fez com Noé, lembra daquela primeira lição que a gente teve, né? Falando sobre as etapas, né? E a gente tem que entender mesmo que o Novo Testamento era especial comparado com o Antigo Testamento. Por quê? Cara, porque é vinda de Cristo, né? O que não quer dizer que um ano outro, se completo, exatamente. Acho que a questão é se completar, é um complemento ali, né? Então, isso é importante
0: deixar bem claro, né? Temos tem uma uma passagem que tem lá em lá na sexta-feira. Na sexta-feira tem uma marcação que eu quis que eu quis marcar aqui no guia de estudo. Aí tem no segundo parágrafo diz o seguinte: a vida em Cristo é uma vida de descanso, né? Então, assim. Quantas vezes a gente nos se sentiu cansado, né? E principalmente agora, nessa época que a gente está vivendo, onde a gente tem é, perdido tantos amigos, é, tanta gente sofrendo aí com essa, com essa doença terrível. Então, a, a, a Bíblia diz que a gente tem descanso né? em Cristo. É, pode não haver uma euforia de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não, não está em si mesmo, mas em Cristo. Né? É, às vezes a gente perde a esperança, perde as forças. Mas quando a gente entende que Cristo é a nossa esperança, a nossa força, está nele e a gente olha para ele, cara, a gente vai tirar de letra essas dificuldades, né? Sua fraqueza está ligada à força de Cristo. A minha, sua ignorância, a sabedoria de Cristo. A nossa fragilidade é seu eterno poder. Então, cara, quando a gente entende que, que Cristo está ali, né, Esperando a gente só, só aceitar, né? Pedir para ele, correr... Então ele vai nos atender aí prontamente. Então a gente vai estar tá, é, aceitando essa essa nova aliança, esse, esse evangelho, esse perfume agradável, né? Que é o evangelho de Cristo.
1: Acho que essa essa é a maior mensagem, né? Que a gente pode carregar no nosso coração, né, Na questão de, de que o grande artista, né? Até o título né, da, da lição ali de quinta-feira, o artista ferido, né? Que esse artista ferido, né, ele pode restaurar né, aquilo que foi quebrado né, aquilo que foi é... o
2: plano original que foi quebrado lá no Éder, exato,
1: né? exato né e quando a gente para para pensar eu quero compartilhar aqui ó Hebreus Capítulo 9 verso 15 é escrito assim ó por isso ele quer é um praticamente o um resumo da lição tipo do trimestre que fala é. assim ó por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, né? Então, cara, qual que é a mensagem disso aqui? Cara, Jesus Cristo, ele é o mediador dessa aliança que é, que é aquela aliança eterna de salvação e que é para todos, né? Então, que, que alcança a todos, mas é claro, todos que que aceitam, né?
0: Todos que aceitam e a gente às vezes fala que fala sobre esse novo evangelho, sobre o evangelho de Cristo, essa nova aliança, tudo muito bonito, tal. Só que às vezes a gente tem uma dificuldade de a gente aceitar. Esse, esse evangelho. Conta-se uma história, né? Que certa vez um andarilho chegou na igreja e ele pediu um cobertor. Um cobertor para se cobrir do, do frio, né? E prontamente um dos irmãos ali da igreja o atendeu. Né? Levou ele até na casa dele e deu uma coberta bem gostosa, bem, bem cheirosa ali para ele. E esse andarilho saiu todo feliz em direção à sua casa. E a sua casa era debaixo de uma ponte. Beleza. No outro dia, esse andarilho voltou à casa desse irmão e pediu comida. E prontamente esse irmão serviu comida para ele. No outro, terceiro dia ele voltou e pediu comida e roupas. E o irmão prontamente serviu a comida e a roupa para ele. No quarto dia ele voltou e pediu mais comida. E esse irmão é, ele serviu a comida para ele e falou é o seguinte... Eu tenho um trabalho para você num sítio próximo aqui. E tem uma pensão tá, também aqui na cidade que você pode ficar lá. E com o trabalho no sítio você consegue pagar a sua alimentação e também o seu trabalho. E, e esse andarilho nunca mais voltou. Né? <risos> nunca mais voltou. Então assim, a gente também, às vezes, a gente quer aceitar o evangelho de Cristo, uhum. mas a gente não quer largar os nossos costumes, não quer largar a nossa vida. Né? Aquilo que é bom, aquilo que. Nossa, eu, ah, eu, será que? para mim parar de fazer isso, ah, não vale a pena. Que vale a pena? Então a gente, é pra gente refletir aí que a gente, pra gente aceitar o evangelho de Cristo, a gente tem que ter, e se entregar completamente. Completamente a Cristo, deixando Ele transformar a nossa vida. Né?
2: E às vezes a gente para para pensar na nossa vida e a gente para para pensar nos nossos pecados e a gente se imagina tão longe de Deus, né? mas não há distância é, grande o suficiente para impedir que o nosso Deus vá ao nosso resgate, é, levando a nós esse amor, a graça e de fato essa aceitação do Evangelho que perdoa os nossos pecados, esse Deus que é misericordioso, que transforma a nossa vida e que tá sempre disposto a nos dar é, uma nova vida, não de morte, mas agora de vida eterna com ele. Amém. Isso muito aí. Muito bom,
1: muito bom. Bacana. E, é claro que todos os dias a gente tem a chance de, da antiga vida, a gente ter a nova vida, né? Exato. E isso é uma coisa diária, né? Isso, cara, todos os dias a gente tem que deixar, com contou nessa história, deixar nossas vontades, deixar nossa vida, não se acomodar, né? Tá vivendo aí. Cada um dia espírito, é uma né? nova oportunidade, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. Fechamos então? É isso. É isso aí. É isso aí. Ah, Fechamos aí o episódio fantástica. 7. Passou rapidinho, hein? Muito bom, gostoso. Carol, mais uma vez obrigado pela presença aí.
2: Eu agradeço o convite.
0: Beleza. Agora você tá junto com a gente é. aí, nas próximas também. <risos> Muito bacana. Um abraço a todos. Então, você que ainda não se inscreveu no canal do podcast Converso se inscreve lá, se inscreve ativa aqui. o sininho, lasca o dedo no like, curte, compartilha com seus amigos
2: e é isso aí. Carol, se despeça para galera. É isso aí, pessoal. Nós vimos hoje é, sobre, conversamos um pouco sobre, é, novamente sobre a aliança sobre, é, vimos um pouco da semana passada, sobre escravidão, do pecado, liberdade que encontramos em Cristo. Nós precisamos sempre nos lembrar que o nosso Deus é quem nos resgata. E quando mantemos o nosso, o nosso olhar fixo no Mestre, nós conseguimos tudo aquilo que nós queremos. Ele acalma o nosso coração e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Assim como o verso de 2 Coríntios 3, 5, que vai falar sobre nossa suficiência que vem de Deus... Quando nós estamos com os olhos fixos no nosso Deus, é Ele quem vive por nós. Nós não precisamos mais nos preocupar, porque Ele faz tudo por nós.
1: Perfeito. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco. Não se esqueça de se inscrever em todos os lugares que a gente já falou, de seguir a gente. E a pergunta que eu quero deixar para você é qual será a sua reação? Qual será a sua resposta? Você vai permitir ser transformado ou você vai rejeitar o Evangelho de Cristo? Que Deus abençoe a todos vocês. E, e até... sigamos em frente
2: na sigamos luz de Cristo.
0: É isso aí. Um grande abraço e até semana que vem.
1: Até o próximo episódio. Até é nóis. É até aí. mais, nóis. pessoal.
2: Um abraço.